0: ERP-Podcast Folge 107 Social Media und ERP Ein Interview mit dem ehemaligen Linkfluenz-Geschäftsführer Dr. Volker Meiser. Wie wir Social Media in Anwendungs- und ERP-Unternehmen einsetzen können, kläre ich in dieser Episode mit dem Social Media-Experten Dr. Volker Meiser. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen zum ERP-Podcast. die sich in Zeitschriften, Fachbüchern und wissenschaftlichen Artikeln in dieser Form nicht darlegen lassen und für die sich im hektischen Alltag ohnehin nicht die Zeit findet. Mein Name ist Axel Winkelmann. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg. Herzlich willkommen zurück zum ERP-Podcast. Ich habe mal so ein bisschen auf die Statistiken geschaut. Wir sind in diesem Jahr mittlerweile über die 100.000 abgerufene Episoden, worüber ich mich sehr freue. Ja, und das ist auch so ein Phänomen, was man vielleicht gar nicht vermutet, wenn man aus der alten Welt von gedruckten Büchern und Zeitschriften kommt. Ähm, aber was funktioniert, nämlich alles, was so im Bereich von Social Media passiert und immer wenn ich mich unterhalte mit Firmen, wie sie vertrieblich noch besser werden können oder ähnliches, ähm, dann kommen wir eigentlich immer ganz, ganz schnell zum Thema Social Media und Social Analytics und deswegen habe ich mir jemanden eingeladen ins Studio, der sich mit diesen Themen ganz besonders auskennt und ich begrüße Dr. Volker Meise, er ist ähm, einer ein langjähriger Bekannter von mir, wir haben zusammen am gleichen Lehrstuhl promoviert und ähm, was er macht, was er ist und wie sein Werdegang ist, das wird er uns sicherlich gleich selber erzählen. Ich begrüße ihn ganz herzlich hier im Studio. Herzlich willkommen, Volker Meiser.
1: Ja, hallo Axel, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir ähm, haben im Vorgespräch schon so ein bisschen gesprochen. Ähm, vielleicht magst du uns allen mal sagen, wer, wer bist du, wer ist der Mensch Volker Meiser?
1: Ich bin oder ich war, muss ich sagen, bis vor kurzem Geschäftsführer und CEO von Linkfluence in Deutschland. Linkfluence ist ein globales Unternehmen, welches Social Media Intelligence, wie es so schön heißt, betreibt. Das heißt, wir sammeln äh, ganz viele Daten mit einem der größten, weltweit größten Social Media äh, Listening Tools und werten diese mit eigenen Marktforschern und Analysen aus, äh, Analysten aus, um große Unternehmen wieder zu spiegeln, was auf dem Markt passiert, was in den Zielgruppen passiert, was die Leute über ihre Produkte, über die Marke, über allgemeinen Wettbewerb, was, was die davon halten und wo die Reise denn hingeht. Und auf der Basis lassen sich dann sehr gute Entscheidungen treffen im Marketing, in der Produktentwicklung, aber auch in der Unternehmensstrategie. Wir machen quasi Marktforschung auf Social-Media-Basis.
0: Du selber hast... Wirtschaftsinformatik studierst, bist äh, dann ja auch in der Promotion in der Wirtschaftsinformatik gewesen und danach hast du so ein bisschen die Digitalbranche oder die noch nicht Digitalbranche ungekrempelt. Kannst du uns vielleicht sagen, was waren deine Stationen, wie bist du von damals bis heute, wie hast du dich weiterentwickelt? Äh, naja, ob ich jetzt die Branche
1: umgekrempelt habe, das mag mal dahingestellt sein, aber ich bin ähm, eben schon sehr, sehr lange dabei, was online angeht. Ich habe BWL in Münster studiert, habe eben Wirtschaftsinformatik dann promoviert und bin danach zu Bertelsmann gegangen. War da auch schon im Online-Bereich, auch im Business Development, was aber nicht sales saleslastig war, sondern eher sich um die um neue Geschäftsmodelle kümmerte. Sehr sehr spannend damals. Bin dann zu LexisNexis gewechselt. LexisNexis ist äh, einer der weltweit größten Anbieter von Rechts- und Wirtschaftsinformationen und habe äh, dort auch äh, als Unternehmensentwickler bzw. Leiter Digitale Lösungen äh, die Lösungen auf dem Rechtsmarkt, Digitale Lösungen auf dem Rechtsmarkt vorangetrieben. Ich habe damals auch Anwalt24 verantwortet, also eines der, äh, der ersten auch Portale im, im Anwaltsbereich. Und äh, danach habe ich ein bisschen freiberuflich gearbeitet. Danach kam dann die Social-Media-Welle, die ich mir dann angenommen habe, weil das extrem spannend war. Ich bin dann in das Social-Media-Monitoring rüber geglitten und äh, bin seit mittlerweile ja fast zehn Jahren in diesem Bereich aktiv und eben die letzten äh, vier Jahre als Geschäftsführer bei, bei LinkedIn in Deutschland.
0: Mhm. Dann lass uns doch mal direkt in Medias Res huschen. Ähm, Social Media, ja, eigentlich braucht es nicht zu erklären, aber vielleicht kannst du so ein bisschen in den Rahmen stecken. Was versteht man alles darunter? Was versteht man nicht darunter? Ähm, wie hilft es einem? Gib uns einen Kontext.
1: Social Media ist für mich eigentlich mittlerweile das ganze Internet. Denn äh, wenn man sich das einmal genauer anschaut, dann ist die engere Definition von Social Media, die da Facebook, Twitter, YouTube, Instagram und so weiter umfasst, eigentlich nicht mehr ausreichend. Denn Social ist das Netz jetzt mittlerweile überall. Das heißt, überall teilen Nutzer ihre Gedanken mit, sei es bei Reviews auf, auf Amazon, sei es in irgendwelchen Blogposts, sei es bei Kommentaren unter unter Artikel auf Spiegel Online oder irgendwo anders. Es gibt wahnsinnig viel und äh, viel mehr als als eigentlich die, wie soll man sagen, originären Webseiten, wahnsinnig viel Content, der eben von den Nutzern stammt und das ist alles social. Das heißt, wenn ich über Social Media rede oder ja, Social ganz allgemein, dann muss ich wirklich davon ausgehen, dass ich das gesamte Internet meine und wenn ich nur sagen, na ja, das ist halt ja Facebook und ähm, da befindet sich irgendwie meine Zielgruppe nicht oder ähm, das ist nichts für, für unser Unternehmen. Nein, es ist mittlerweile das gesamte Internet.
0: Mhm. Das ist jetzt eigentlich auch so mein Stichpunkt, um da so ein bisschen reinzugehen. Also ähm, die Leute, die hier diesen ERP-Podcast hören, die kommen ja weniger aus dem reinen Consumergeschäft. Ne? Also nach dem Motto, Facebook ist, das ist mein Sohn, meine Tochter, die da mit ihren äh, Freunden äh, chattet und, und sich austauscht und Bilder und hier und da und ich esse jetzt gerade eine Currywurst und so weiter und so fort. Äh, darüber brauchen wir, glaube ich, gar nicht so sehr zu sprechen. Was uns natürlich interessiert, insbesondere, ist, ist der B2B-Bereich äh, und was hat Social Media mit dem B2B-Bereich zu tun?
1: Die, die Menschen, die im Internet agieren, sind ja die gleichen Menschen, ob sie als B2C oder als äh, B2B angesprochen werden. Ja, die kann man ja nicht trennen. Also man, man wechselt ja nicht sozusagen seinen, seinen Hut, nur wenn man jetzt äh, einmal im B2B-Business ist oder im B2C äh, als B2C-Kunde angesprochen wird. Das heißt, es... Ähm, auch die Ansprache von Kunden im B2B muss auf den Menschen, auf den einzelnen Nutzer gerichtet sein. Natürlich sind die Inhalte anders, das ist selbstverständlich. Aber auch die Inhalte finden sich überall im Netz, auch B2B-Inhalte. Wir haben mit LinkFluence wirklich alle möglichen ähm, Themen schon beobachtet und analysiert für unsere Kunden und da waren Sachen dabei, da würden würde ich wahrscheinlich sagen, das schreiben wir nie ins Internet. Es gibt aber genug Leute, die das tun. Und ähm, es ist wirklich über, über alles, was man sich vorstellen kann, findet man äh, Gruppen, sei es äh, in Foren, sei es in Facebook-Communities, sei es äh, irgendwo anders, äh, wo sich über, über diese Themen ausgetauscht wird. Und äh, dementsprechend gibt es für mich eigentlich nichts mehr, was nicht auch für B2B geeignet wäre. Mhm. Natürlich ist das ein Unterschied, wenn ich das noch sagen darf, von von der von der Menge her. Natürlich wird über über Produkte, über was weiß ich Autos oder, ähm, oder Beauty-Produkte viel, viel mehr geschrieben als jetzt über Weltslager oder ähm, irgendwelche, ähm, irgendwelche reinen B2B-Produkte. Das ist völlig klar, aber trotzdem findet man äh, ausreichend Leute und ausreichend Themen ähm, auch in, auch in diesem Bereich.
0: Also ich, ich greife jetzt einfach mal rein in den Produktetopf. Wir sind hier im ERP-Podcast, wir reden also über ERP und wenn ich mir die, die Webseiten vieler, vieler, vieler ERP-Hersteller, also natürlich nicht Sie, lieber Zuhörer, anschaue, dann stelle ich doch fest, da sind Texte drauf, die stammen tendenziell eher aus der alten, linearen, traditionellen, offline welt ähm, und mit social media ist da noch gar nicht so viel heißt social media jetzt einfach nur ich nehme die texte und statt der texte mache ich da ein kleines video oder was ist da sinnvoll nein man muss die den inhalt den
1: man auf social media ausspielen möchte muss man auch für social media produzieren ähm, es gab es früher mal, ich hoffe, da kommt heute keiner mehr auf die Idee, die, die Twitter-Accounts, die sozusagen die Pressemitteilungen der Kommunikationsabteilungen einfach nur wiedergegeben haben und man wunderte sich dann, warum man dann halt auf Twitter irgendwie keine Reichweite hatte oder keiner zuhörte oder keiner da kommentierte. Das ist ganz klar, weil so ein Inhalt interessiert schlichtweg keinen. Das heißt, man muss... Die, das, was man rüberbringen will, muss man geschickt verpacken, ähm, muss man eine Geschichte drumherum erzählen. Storytelling ist ja eins der, der Themen, was da eins der Buzzwords, was auch immer wieder auftaucht, zu Recht. Und dann ist es extrem wichtig, diese Inhalte auch so auszuspielen, dass sie für das, äh, für das Format passen. Also auf äh, Facebook braucht man was anderes wie auf Instagram, was anderes wie auf LinkedIn, was anderes wie auf YouTube. Und da ist es in der Regel ähm, sinnvoll, wenn man sich vorher überlegt, was man machen möchte und dann ein äh, Inhalte produziert, die man dann in kleinen Stücken nochmal ähm, wiederverwenden kann, etwas Langes zum Beispiel zu machen und kleine Stücke da rausnimmt und die für kurze Schnipsel, für Videoschnipsel oder Ähnliches auf Facebook verwendet für eine Fotosache auf Instagram oder für einen begleitenden Text, den man auf die Webseite stellen kann. Also da sind natürlich die, äh, da sind die, die Möglichkeiten sind da sehr, sehr breit und da kann man vieles machen. Wichtig ist nur, dass man ähm, sich vorher überlegt, wie man das machen möchte, vielleicht jemand dazuhört, der was davon versteht. Und äh, dann hat das auch einen ganz anderen Erfolg, als wenn man einfach nur die Printkataloge ins Internet stellt und ähm, auf, auf seinen Facebook-Account äh, postet und dann sich wundert, warum da keiner drauf reagiert.
0: Ich werfe dir mal als Stichwort das Thema Sales-Funnel vor die Füße, also Online-Sales-Funnels, weil ich ganz, ganz häufig sehe, dass Unternehmen, gerade wenn es um längere Entscheidungszyklen geht, derartige Mechanismen in Verbindung mit Social Media überhaupt nicht verwenden
1: ja, das ist schade, denn da liegt ein großes Potenzial. Wie gesagt, es sind eigentlich, eigentlich ist fast jeder Nutzer ähm, auf den sozialen Kanälen unterwegs und kann deswegen über die auch erreicht werden. Und das kann man auch im Marketing und kann man auch für die Leadgewinnung nutzen. Im b 2 b bereich ist es momentan insbesondere LinkedIn, was da sehr, sehr eine starke Rolle spielt und was wahnsinnig wächst und wo auch die Macher von LinkedIn einen guten Job machen, indem sie wirklich Inhalte, viel Inhalte zulassen, die auch sehr spannend sind. Und da kann man sich zum Beispiel beteiligen an Diskussionen, da kann man gute Posts mit, mit längeren Texten auch, ähm, auch platzieren, um, um die Leute auf die eigene Seite. Zu locken oder eben auch ganz einfach Leute anzusprechen und ähm, vielleicht Inhalte anzubieten, in Kontakt kommen. Äh, Social Media ist immer noch Social, das heißt es ist ein Kommunikationsmittel. Ich kann also nicht hingehen und ähm, eine plumpe Verkaufsanmache sozusagen da, da abziehen, das wird nicht funktionieren. Ich muss versuchen mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und ähm, diese Gespräche kann man dann natürlich nutzen, um daraus Leads zu generieren. Und die sollten dann möglichst auch in einem Funnel abgebildet werden. Das heißt, die Erstkontakte, die dann da sind, im CRM nachhalten und dann wirklich weiter bearbeiten, um am Ende dann hoffentlich einen, einen Auftrag dann daraus zu generieren.
0: Also ich habe es bis jetzt erst einmal wirklich richtig gut bei einer Firma durchdekliniert erlebt, die wirklich angefangen hat mit, genau wie du sagst, Awareness über LinkedIn über YouTube-Videos Zeitungsartikel was auch immer du kommst auf die Webseite man bietet die an ein Whitepaper zu ERP Kosten, Nutzen, Risiken, Chancen was auch immer ähm, so und jetzt geht es eigentlich los mit diesem Funnel ähm, wer möchte schon gerne all seine Daten dort hinterlegen also es wird nur gefragt äh, nach der E-Mail-Adresse, damit du dieses Paper entsprechend zugesendet bekommen kannst. Im nächsten Schritt bietet man dir aber direkt ein zweites Paper an, was noch interessanter ist. Also wenn das erste über den Nutzen von ERP ist, dann ist das zweite vielleicht, und was kostet das jetzt eigentlich? Also auch da kannst du dich registrieren, dass du dieses Paper haben möchtest. Da musst du aber schon mehr als deine E-Mail-Adresse hinterlegen, also auch schon den Namen. Und so baut sich so langsam, Schritt für Schritt, mit zusätzlichen Informationen ein ja, Verhältnis auch von Unternehmen zu, zu potenziellen Abnehmer, zu potenziellen Anwender auf, ähm, was ich sehr, sehr spannend finde. Kannst du das bestätigen, Machten das sehr viele Unternehmen oder ist da, wie jetzt in der Branche, in der ich ähm, letztendlich äh, wissenschaftlich begleite, das ganze Thema eher noch ein bisschen stiefmütterlich? <lacht> Ich
1: kann jetzt natürlich nicht für eine ganze Branche sprechen und das ist sicherlich auch ähm, sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, ich weiß, wir sind als, oder ich muss ja mal sagen, waren als Linkfluence natürlich sehr im, ähm, im Digitalen. Also wir sind ein voll voll digitales Unternehmen und dementsprechend äh, haben wir auch diesen, diesen Funnel digital abgebildet und äh, haben uns da in entsprechenden Kreisen bewegt, wo das durchaus üblich war. Wir sind aber auch halt ein Unternehmen, was relativ jung ist und wenn man mit einer IT ankommt, die vielleicht schon ein paar Jahrzehnte alt ist, wo man immer wieder ein bisschen was dran geschraubt hat und ähm, wo das, äh, wo man nicht nicht stringent äh, von von ganz vorne von der Webseite bis äh, hinten zum Abschluss und zur Abrechnung äh, alles, ähm, alles anschließen kann, dann mag das da ein bisschen anders aussehen. Nichtsdestotrotz sind die Tools alle da ähm, und genauso wie du das beschreibst, ist es ist es eben, äh, ist es ist richtig, es gibt, ähm, es soll, man sollte möglichst Geduld äh, bewahren. Es ist ja auch nicht so, dass beim, früher beim ersten Anruf oder beim ersten Besuch die Leute gleich einen Vertrag unterschrieben haben, sondern es gibt immer viele verschiedene Kontaktpunkte, sei es auf der Webseite, sei es halt auf LinkedIn, sei es auf Facebook, äh, sei es auf einer Messe, ähm, die man braucht und irgendwann vielleicht mit dem entsprechenden ähm, ja, freundlichen Anklopfen dann nochmal per Telefon oder anderweitig, äh, kann man dann äh, davon ausgehen, dass irgendwann sich der der Kunde quasi ein Bild gemacht hat, Vertrauen geschöpft hat äh, und dann kommt man in den, in den richtigen Verkaufsprozess rein. Ja, ich warne da so ein bisschen auch vor überzogenen Erwartungen, also auch eine, eine Kampagne, die, äh, die vernünftig aufgesetzt wird, jetzt äh, nicht sofort, äh, da werden nicht sofort hinten die, die Aufträge rausputzeln, sondern ein bisschen Geduld muss man
0: da schon mitbringen. Ist da vielleicht dieses Thema Vertrauen ein ganz zentrales Momentum? Also ich meine, normalerweise, was habe ich? Ich habe den Berührungspunkt, beispielsweise Messe mit einer Firma. Ja. Und in der alten Welt, ja, kann ich mich vielleicht noch ein bisschen informieren bei Arbeitskollegen oder ähnliches, ob die Firma vertrauensvoll ist. Aber das war es eigentlich auch, bei einer Kaufentscheidung. Social Media bietet mir viel, viel mehr Möglichkeiten und Kanäle, Vertrauen während dieser Kaufentscheidung auch aufzubauen.
1: Absolut und zwar auf zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite natürlich durch, durch Referenzen, es wird wie gesagt über alles gesprochen und ich kann sehr viel schneller mal googeln oder mal gucken, wie steht denn die Firma im Internet da, gibt es irgendwelche Erfahrungsberichte, hat irgendjemand schon mal was darüber geschrieben, hat hat man sich, sich ausgetauscht, war man zufrieden mit dem Service, mit dem Produkt, mit was auch immer also da äh, ist es natürlich wichtig, dass man zum einen erstmal ein gutes Produkt hat und einen guten Job macht und zum anderen, dass eben dann diese, diese Weiterempfehlungen im, im Internet auch auftauchen und dass man darüber auch Bescheid weiß und um im Zweifel auch reagieren zu können. Und das Zweite ist, durch die Nutzung der Kanäle kann man natürlich selbst viel mehr steuern und viel mehr verbreiten, als man das früher konnte. Äh, früher gab es halt nur die Möglichkeit der der Webseite, von Print-Ads vielleicht äh, Messen und wer wer äh, B2B macht vielleicht nicht so viel Sinn, aber Fernsehen oder, oder ähnliche äh, Spots und das war doch immer ziemlich mit der Schrotflinte geschossen. Jetzt muss jetzt kann man schon durch diese vielen kleinen Informationshäppchen kann man äh, häufiger äh, bei, den, bei der Zielgruppe landen und immer wieder eine eine kleine Stückchen der Geschichte mehr erzählen und man hatte selbst in der Hand was man da erzählt. Und je mehr die, die Kunden oder die potenziellen Kunden über das Unternehmen wissen, je mehr sie informiert sind, was das Unternehmen macht, wie es arbeitet, welche Leute dahinter stehen, was die Software macht, was sie kann, was sie vielleicht in Zukunft können wird, desto mehr schöpfen sie Vertrauen, weil sie einfach näher aufbauen, weil sie das Unternehmen besser kennen. Und umso einfacher ist es dann auch, diese Kunden zu überzeugen, doch doch, Kunde zu
0: werden. Jetzt habe ich nur ein Problem. Ich habe einen Manager und das Controlling. Und die sind aus der alten Welt gewohnt, dass, wenn ich eine Anzeige in der Zeitschrift X oder Y schalte, ich ein Return on Investment habe von, weiß ich nicht, X Monaten, einen Rücklauf von 20 Prozent, was auch immer. Gibt es Kennzahlen auch für die Welt des Social Medias oder ist das etwas, was eher weicheren Faktoren unterliegt?
1: Naja, also ich
0: wage mal zu
1: bezweifeln, dass es äh, irgendwelche ähm, festen äh, Rücklaufquoten oder Quoten für Printanzeigen, Fernsehen oder Sonstiges gibt, weil das ja gerade die ähm, das Manko ist, dass man dort eben nicht nachvollziehen kann, wer hat das überhaupt gesehen, wer hat das gelesen, wer hat darauf reagiert, ähm, wie viele Leute haben in einer Zeitschrift geblättert, das kann man alles nicht sehen. Und das ist natürlich mit, äh, mit Online-Medien ähm, viel, viel besser mit Social Medien. Da gibt es äh, weitreichendste Möglichkeiten. Zum einen des Targetings, also der, der Zielgruppeneingrenzung und zum anderen kann man ganz genau sehen, äh, wer hat das geklickt, wer hat es gesehen, wo ist es ausgespielt worden. Ich kann diese Daten dann wieder nutzen, um den Personen, die sich das angeschaut haben oder die da mal drauf geklickt haben, dann in dem zweiten der zweiten welle nochmal was nachzuspielen und nochmal mal ähm, einen weiteren inhalt zu geben also zahlen habe ich ähm, mehr als genug das ist das ist nicht das problem aber die zahlen sind natürlich ähm, also die, die prozentzahlen sind natürlich deutlich geringer als sie äh, vielleicht vielleicht früher waren, wenn man, weiß ich nicht, mit Postkarten oder Ähnlichem gearbeitet hat, äh, denn es ist einfach da draußen viel mehr los. Das heißt also, die es gibt viel mehr andere Inhalte, mit denen man um die Aufmerksamkeit der Leute konkurriert und dementsprechend sind dann äh, Rücklaufquoten und Ähnliches niedriger. Aber äh, vorne ist es auch so, dass man, in der Regel dann äh, geringere Kosten hat äh, für für mehr Reichweite. Also ähm, nachvollziehen kann man das alles äh, wunderbar. Äh, es gibt wie immer keine Garantie dafür, aber äh, auch ist, je, je mehr man sich mit den Instrumenten beschäftigt, je mehr sie beherrscht, mit der man äh, sozusagen da da einstellen kann, äh, desto besser werden die Ergebnisse und äh, dann lässt sich auch das, das Controlling überzeugen, dass es funktioniert.
0: Also, ich glaube, ein Riesenproblem ist in der traditionellen, in der alten Welt, hat man eine Zeitungsanzeige gemacht oder ist auf eine Messe gegangen oder ähnliches und am Ende konnte man sagen, für die konzertierte Aktion so und so viel ist dabei rumgekommen. Erfolgreich oder nicht erfolgreich. Ähm, catcherisch gesagt, und das erlebe ich immer ganz, oder erlebe ich sehr häufig. Sagen mir die Leute, ja, wir haben ein Videofilmchen produziert oder wir haben jetzt hier einen Blog, da haben wir drei Artikel äh, reingestellt, aber es passiert gar nicht so richtig was. Ja, das kann ich
1: voll nachvollziehen. Das ist in der Regel auch so. Ähm, wenn, man, wenn man halt einen, einen Blog anfängt, dann heißt das ja noch lange nicht, dass die Leute da auch drauf kommen. Das muss man bewerben, wie jedes andere auch. Äh, genauso wie man halt eine, eine Facebook-Seite oder ähnliches, was man ähm, öffnet, auch auch bewerben muss und ähm, da braucht man wirklich auch ein bisschen Geduld, um die, die, die Community, die Leserschaft aufzubauen. Ich warne davor, dass äh, das mit ähm, gekauften Lesern zu machen, dann hat man zwar tolle Zahlen, äh, die man dem Controlling oder wie man auch immer zeigen kann, aber letztendlich ist die Interaktion äh, schwach und es sind die, die, äh, die falschen Leute, die, die drauf gucken. Ähm, das, bringt, ähm, äh, das bringt dann, dann letztendlich nichts. Ähm, ich glaube, es ist wie gesagt, man, man braucht man braucht Geduld und auch ähm, ich möchte jetzt auch auch die Printanzeigen nicht äh, nicht schlecht machen. die haben auch ihre Berechtigung. Sie sind ähm, manchmal allerdings sozusagen aus der alten Zeit äh, doch deutlich ähm, überteuert für die äh, für die Reichweite, die sie bringen und für die die Reaktion, die man äh, die man da hervorruft. Und ähm, da ist es so, dass ich aus meiner Sicht das Budget im, im Social, insbesondere bei B2B, LinkedIn und ähnlichem, äh, wahrscheinlich deutlich besser aufgehoben ist.
0: Gibt es denn aus deiner Sicht ein bestimmtes Medium? Ja, fangen wir erstmal mit dem Medium an. Also Text, Audio, lieber Video, vielleicht ähm, kurze Sprachnachrichten, was auch immer. Ähm, Gibt es da etwas, was du be bevorzugen würdest?
1: Es kommt immer darauf an, was ich erzählen möchte und ähm, was für ein Geschäft ich habe, um da das auch zu, zu bebildern. Äh, das ist natürlich, wenn man jetzt ERP-Software verkauft, ist das, muss man sich ein bisschen was einfallen lassen, äh, um, um interessante Bilder zu bekommen. Also äh, Screenshots sind da, sind da wahrscheinlich eher langweilig ähm, und da muss man schauen, wie gesagt, diese Geschichten zu erzählen und das kann man momentan eigentlich sehr gut mit kleinen Videosequenzen, die man oft auf den Kanälen ausspielen kann, die möglichst auch noch unterlegt sind mit Text. Das heißt, dass man also die, die Videos auch in einem Umfeld sich angucken und verstehen kann, wo man das, das Telefon oder das Handy in der Regel dann nicht, nicht auf laut stellen kann wo man also einfach durch durchscrollt und äh, man man sieht einen kurzen, eine kurze eine kurze Videosequenz, wo jemand interviewt wird, wo jemand irgendwas sagt oder oder wo was gezeigt wird und wo man den Inhalt verfolgen kann, ohne den Ton anzuhaben. Äh, das funktioniert äh, momentan am besten, aber es ist immer eine eine wie soll man sagen ein Zusammenspiel von von verschiedenen äh, Dingen ne? und aus 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 diesen ähm, Aus so einem Videodreh kann man ja zum Beispiel dann auch äh, Fotos rausgenerieren. Da kann man einen Text drüber schreiben. Also das ist immer, ähm, das sollte möglichst mehrere Komponenten umfassen.
0: Ich bringe nochmal eine Frage zurück. Sorry, ich war eben ein bisschen äh, stutzend, äh, weil ich versucht habe, parallel für den, für, für diesen Podcast hier mal rauszusuchen, was es eigentlich bedeutet, dauerhaft etwas zu machen. Also bei diesem Podcast hier, ähm, mein Motto ist eigentlich, es darf mich nicht mehr als vier Stunden die Woche kosten. Ähm, das kriege ich auch dadurch hin, dass ich sehr viele Kontakte habe, dass ich das sehr häufig natürlich auf Distanz mache. Also wir telefonieren jetzt hier auch gerade wieder über Skype. Ähm, ja. Ich habe natürlich Leute im Hintergrund, die mich unterstützen, weil ich dieses Thema eigentlich auch weitertreiben möchte unabhängig von von meiner rein wissenschaftlichen Arbeit so und ich mache das jetzt begonnen März 2017 mit den ersten Folgen, die wir publiziert haben. In 2017, ich habe jetzt hier nur aus einer Quelle, aber es mag exemplarisch äh, reichen, äh, über 6, fast 7.000 äh, abgerufene Episoden. Ähm, in 2018 ähm, roundabout 31, 32.000 abgerufene Episoden. Wie gesagt, ich habe hier nur eine Statistik vorliegen, also keine Gesamtstatistik. Und in der Statistik, wieder ein Jahr später, nämlich 2019, für die ersten neun Monate, bin ich dann schon bei 101.000 abgerufene Episoden. Das heißt, ja. ich, ich brauche einfach eine gewisse Zeit, eine gewisse Ausdauer. Ich muss ein klar umrissenes Zielpublikum sicherlich auch haben. Und dann kann das durchaus was sein, was funktioniert, was aber nicht funktioniert, wenn ich das als Eintagsfliege mache und sage, ich habe aber nur 6.000 abgerufene Episoden.
1: Danke dir, Axel. Das ist die beste Unterstützung meiner These, die ich eben hatte, dass man halt ein bisschen Geduld braucht und das von, äh, von einer einmaligen Aktion auf einem Blog oder als Video oder Ähnliches ähm, kann man nicht erwarten, dass das plötzlich äh, die, die halbe Welt darauf schaut.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben wir gerade gesprochen über die verschiedenen Medientypen. Ich greife jetzt mal eins raus. Also momentan ist YouTube ja unglaublich äh, populär. Alles, was mit Video, mit Bild äh, zu tun hat. Es ist teilweise sehr aufwendig, was ich dort sehe, auch was von Firmen produziert wird. Ja, und teilweise ähm, sind es wirklich Social-Media-Kanäle, die aus dem Kinderzimmer kommen, ähm, laienhaft von unterwegs äh, produziert werden oder ähnliches. Die mindestens genauso erfolgreich sind, äh, wie das, was dort mit hohem Marketing oder Media-Budget äh, produziert wurde. Gibt es da irgendwelche Korrelationen zwischen Aufwand, Schrägstrich Qualität und Impact auf der einen Seite? Oder ist der Inhalt vielleicht sogar bei Social Media Beiträgen das viel, viel relevantere Momentum?
1: Also der Inhalt zählt natürlich und ähm, wie ich den produziere, ist jetzt auch nicht ganz unwichtig. Allerdings ähm, ist es so, dass es natürlich ganz darauf ankommt, was möchte ich damit erreichen. Also wenn ich ein, ein Image-Video habe, wo die Firma irgendwie bombastisch dargestellt wird, was global ausgespielt werden soll, was halt ähm, sozusagen Hochglanzvideo ist, dann muss ich da natürlich da muss ich natürlich schon ein bisschen investieren und dementsprechend äh, professionelle Produktion aufziehen. Ähm, und dieses Image-Video, das werde ich dann aber wahrscheinlich äh, längerfristig verwenden und häufiger verwenden und an vielen Orten auf Messen, im, im Web, YouTube, wie auch immer, äh, dann, dann nutzen. Äh, dann ist das eine Sache, die eben viel Geld kostet und die, wo aber entsprechend man das dann hoffentlich auch im, im Video sieht. Das ist aber nichts, wo man auf, wie soll man sagen, wo man ähm, die Leute an sich an sich bindet. Die gucken sich das Video im Zweifel einmal an, denken, oh ja, ganz nett, ganz toll, und dann ähm, vergessen sie es wieder. Was was spannend ist, sind regelmäßige Inhalte, die man in möglichst kurzer Frequenz soll heißen täglich, wöchentlich ähm, abruft und wo man Neuigkeiten mitteilt, wo man auch Meinungen mitteilt, äh, wo man Einfach ähm, ein Interesse der, der Leute weckt und die müssen dann nicht immer super professionell, ähm, müssen nicht super professionell produziert sein. Äh, ich habe zwei Beispiele dazu. Das eine ist, in, hier in Münster gibt es die Westfalen-AG, äh, alteingesessener, ein eingesessenes Industrieunternehmen, ich glaube 1,6 Milliarden Umsatz, nicht so klein machen, Tankstellen machen, technische Gase, ähm, sehr sehr interessante Sachen eigentlich und die haben irgendwann einen Unternehmensblock gestartet, intern und haben die ähm, die eigenen Leute zu Wort kommen lassen und äh, haben die auch schreiben lassen und fotografieren lassen, so wie sie das einfach tun und das kommt super gut an, das ist nicht ähm, nochmal redigiert, das ist nicht irgendwie Marketing-Sprech, das ist so wie wie die Leute halt denken und wie sie, wie sie sich mit ihrer Firma identifizieren, wie sie das beschreiben, was sie, was sie täglich tun. Und das, das merkt man auch. Das kommt, da kommt halt wirklich die Verbundenheit mit der Firma rüber. Und das ist eine ganz tolle, ganz tolle Image-Sache, die, die halt auch über die Zeit sich aufgebaut hat. Das Zweite ist, ich habe mir, hab mir gerade vorhin noch ein Video angeguckt vom Scott Galloway, das ist Marketingprofessor aus den USA, sehr prägnant, so einer der Gurus, der der, ähm, der Internet-Community. Und ähm, der hält sich einfach nur das, das äh, Smartphone vor die Nase, hat ein Hochkant-Video und erzählt in zwei Minuten, was er über den neuesten IPO von WeWork denkt oder ähm, was gerade in der Szene passiert und äh, sagt seine Meinung. Und dieses Video, das wackelt, äh, da, da ist halt auch die Bücherwand im Hintergrund. Das ist, das ist von der Produktion her, wie soll man sagen, maximal unprofessionell, aber darum geht es nicht. Es geht um die Inhalte, der Professor ist charismatisch, der hat seine Meinung, der hat Ahnung und der sagt es und es ist super interessant, ihm da zuzuhören und dementsprechend guckt man sich das gerne an auch wenn die Produktion wahrscheinlich genau die zwei Minuten gekostet hat, die, die das Video lang ist. Und darum geht's. Und ähm, da äh, gibt es verschiedene Ebenen, mit denen man halt spielen muss. Ich sage nicht, dass es nur das eine oder nur das andere ist, aber es sind unterschiedliche Zielgruppen, es sind unterschiedliche Anwendungen, ähm, es sind unterschiedliche äh, Themen, die man da behandelt. Und dementsprechend äh, muss man nicht mit der großen Kanone äh, da auf Spatzen schießen. Das ist viel besser, viele kleine Inhalte zu haben, die man halt äh, schnell und aktuell rüberbringt.
0: Das äh, erledigt beinahe schon so ein bisschen meine nächste Frage, nämlich ähm, soll ich das selber machen mit meinem Team, was ich vielleicht auch im Unternehmen habe oder soll ich das ganz selber machen oder ist es vielleicht besser, mir eine profes professionelle Social Media Agentur für solche Dinge zu buchen?
1: Also wenn man große Kampagnen macht, die halt dann auch ausgespielt werden müssen, die ähm, die die groß, äh, wo man großes Mediabudget vielleicht bucht, da macht es natürlich schon Sinn, jemanden zu nehmen, der das schon mal gemacht hat. Ähm, für Inhalte, die ich auf meine eigene Webseite stelle, die ich auf meine eigenen Kanäle stelle, die ich häufig produziere, ähm, da reicht es aus meiner Sicht völlig aus, das Inhouse zu machen. Ähm, Gerade man hat sicherlich in der Marketingabteilung und anderswo äh, Leute, die sich ein bisschen einfuchsen können mit dem mit der Videoaufnahme, mit Tonaufnahme. Die Technik ist nun wirklich nicht mehr teuer und wie gesagt, man muss da auch nicht das professionelle Studio haben. Das kann man alles relativ einfach machen. Im Prinzip reicht schon wirklich ein, ein Handy aus mit einer vernünftigen Qualität und dann, wenn man so ein paar Sachen beachtet, kann man das schon, schon damit machen.
0: Jetzt schaue ich ein bisschen auf die Uhr. Ich äh, versuche ja auch so ein bisschen im Social-Media-freundlichen Halbstunden-Format zu bleiben. Da sind wir schon ein bisschen drüber. Macht aber gar nichts. Ich fange gerade erst so richtig an, warm zu werden. Und ich habe noch ganz, ganz viele Fragen an dich, Volker. Ich habe Fragen äh, zum Thema, kann ich das steuern? Kann ich Meinung zu meinem Unternehmen vielleicht auch steuern? Ich habe äh, Fragen zum Thema, wie kriege ich diese Daten, die meine Kunden auch freiwillig überall im Internet liefern, auch verknüpft mit meinen eigenen Erwartungen, mit meinen eigenen Produkten, mit der Weiterentwicklung äh, meiner Produkte, vielleicht auch mit den ERP-Daten. Ähm, all diese Fragen, die möchte ich dir gerne noch stellen und deswegen möchte ich dich gerne einladen, mit mir in der nächsten Woche äh, das Thema wieder aufzugreifen und ein bisschen zu vertiefen, wenn du magst. Ähm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die, bei dir für, für diesen ersten Einblick in das Thema Social Media und ich würde mich freuen, wenn wir da nächste Woche wieder anschließen können.
1: Ja, sehr gerne. Ich auch. Das sind super spannende Fragen, wo ich gerne noch was dazu erzähle und dann
0: freue ich mich auf nächste Woche. Ja, vielen Dank. Ihnen hat der ERP-Podcast gefallen und Sie konnten wertvolle Erkenntnisse gewinnen? Dann würde ich mich über eine Bewertung auf iTunes freuen, damit auch andere von diesem Podcast erfahren können. zum Beispiel beim Spazierengehen oder Autofahren auseinandersetzen wollen. Mein Name ist Axel Winkelmann. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg.